0: Men innan vår gudstjänst nu så knäpper vi i våra händer och så ber vi i faderns, sonens och den heliga andes namn. Och Jesus Krist, vår frälsare, på denna dag i veckan har du uppstått ifrån det döda. Akt låt också oss uppstå från död till liv, från synd till helighet, från ofrid till frid. Tala själv idag till våra hjärtan genom din heliga ande. Låt ditt ords säd hos oss falla i god jord så att den kan bära ymnig frukt. Herre Gud, helige ande, kom till oss och hela din församling. Skriv in det gudomliga ordet i våra, i våra hjärtan. Verka en sann omvändelse hos oss. Giv tro och kärlek. Lär oss att rättfira Herrens sköna gudstjänst. Låt oss vara inte endast ordets hörare utan också dess görare. Låt inte vår gudsfruktan vara skrymteri. Gör dig ett tempel i våra hjärtan och helga oss till ande, själ och kropp. Giv din församling inrekt och frid. Sänd oss trogna heder och lärare och välsigna deras arbete i din tjänst. Om detta ber vi i Jesu namn. Amen. Och efter klockringning så börjar vi med att sjunga psalm 39. Sitt heliga tempel Hans tron är i himmelen Men han är också nära dem Som är ödmjuka och ångerfulla Han hör deras bekännelse Och vänder sig till deras bön Låt oss därför med frimodighet Komma inför honom Och bedja om förlåtelse Jag fattig syndig människa om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat Men du kära himmelske Fader har lovat Att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat Och tänker inte mer på deras synder Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Mm. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
1: Helige Herre Gud, helige starke Gud. Helige barmhärtige frälsare du evige Gud förvarma dig över oss Amen.
0: beredda att ta emot din son när han kommer till oss. Hjälp oss att bryta upp och skynda honom till mötes och tjäna dig i hans heliga namn. Genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Vi ska nu lyssna till Herrens ord ifrån den andra årgångens läsningar- och det är först från profeten Joels bok, det andra kapitlet. Och det är två versar. Så säger Herren. Jag ska låta tecken synas på himlen och på jorden. Blod, eld och rökpelare. Solen ska vändas i mörker och månen i blod. Innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Och då ska det ske att vara en som åkallar Herrens namn. Ska bli frälst. Till på Sionsberg och i Jerusalem ska det finnas en räddad skara, så som Herren har sagt, en kvar, bland kvarlevan som Herren kallar. Dagens epistel, den är från Hebrebrebrevets tionde kapitel och lyder: Kasta därför inte bort er frimodighet som ger stor lön. Ni behöver uthållighet. För att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Till ännu en kort liten tid så kommer han som ska komma och han ska inte dröja. Min rättfärdige ska leva av tro och vidare. Men om han drar sig undan finner min själ ingen glädje i honom. Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör istället till dem som tror. Och vinner sina själar. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig. Och så fortsätter vi med att sjunga psalm 107. Efter denna vackra psalm, upplyfta våra hjärtan till Gud för att höra dagens evangelium. Och det är från Markus första kapitel. Sedan Johannes hade blivit fängslad, kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Han sade: Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium så lyder det heliga evangeliet Lovad var du, Kristus Och låt oss nu högt och gemensamt bekänna vår kristna tro Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig Himmelens och jordens skapare Vi tror också på Jesus Kristus Hans infödde Son, vår Herre Så sjunger vi psalm 36. O fader, son och ande, dig sker evigt lov och pris. Ack öppna och en gång för mig din himmels paradis. Ja när jag fast i tronen står, jag av din hand min krona får, o herre Sebaot. Amen. Kom, herre Jesus. Uppenbaras i boken 22, vers 20. Ja, dessa ord är bland det sista vi har i vår Bibel. Det är alldeles i slutet som vi hör denna uppmaning. Och det är en bön. Och går vi vidare på det temat så i Herrens bön, Fader vår, har vi också samma innebörd. Och det ber vi ju varje dag. Tillkommer ditt rike. Andra söndagen i advent har som tema riket som kommer. Vad är då riket som kommer? Talar vi nu om en stor armé som är svår att besegra eller någon av världens mäktigaste personer vars inflytande påverkar våra liv, vare sig vi vill erkänna det eller inte. Ja, vad tänker vi på? Ett rike, en makt, kan beteckna flera saker. Men som kristna, då ska vi komma ihåg att på tredje dagen, då uppstod Kristus och gick levande ur graven. Han är den nye Adam. Den första Adam föll i synd och vårt människosläkte tillhör den första Adam. Jesus är den andra Adam, den nya skapelsen, det nya livet som ger mening och perspektiv på tillvaron. Med detta nya liv kommer syndernas förlåtelse och därigenom så växer sig Kristusbekännelsen allt starkare. Den ger bland annat ett framtidshopp. Att efter denna jordiska död finns ett annat liv. Döden blir då en övergång för den troende människan in i paradiset. Rövaren på korset han bad, Jesus tänk på mig när du kommer till ditt rike. Och Jesus svarade, Amen säger jag dig, idag ska du vara med mig i paradiset. Det frågades nyss nu, vad är riket för något? Utifrån den kristna bekännelsen är riket Jesus Kristus själv. Bönerna som vi nu sett utifrån uppenbarelseboken, Kom Herre Jesus, Herrens bön tillkommer ditt rike och den här bönen som rövaren bad Jesus tänk på mig när du kommer till ditt rike det är ju böner om att den yttersta och mäktigaste av alla makter ska förbarma sig över mig, arma och ynkliga människa, och ta mig till sig, förbarma, förlåta och upprätta mig. Gud han hör bön, han svarar och hjälper den som ropar. Han hör den oomvände som eh, inte tidigare brytt sig om honom, han hjälper den som nyss börjat ropa eller som under lång tid tidigare gjort det. Jesus kommer med sitt rike till oss människor på olika sätt under livets gång. Men vi behöver börja eller fortsätta att bedja om riket. Att Jesus Kristus ska få komma med sitt rike i mitt och våra liv. I sin församling och kyrka och i sin mission. Och i dagens evangelium kommer vi att se hur Guds mission, hur den fortsätter och hur Jesus inbjuder till sitt rike. De två sakerna kommer prikarna att hålla upp sig, stanna upp kring idag i två punkter. Och det första nu är att efter Johannes döparen slocknade inte kallelsen till Guds rike. Under en människas liv så kan ju kallelsen till Guds rike se mycket olika ut. Vissa stunder så går det lätt med sin Kristusbekännelse men det är ju inte alltid så. Det kan komma situationer då det nästan blir nattsvart en total krock och Jesus med sitt rike tycks vara som borta om man står där Ensam. Man upplever att man är helt ensam. Men en människa eller en Jesu lärjunge är inte ensam. Även om mörkret hoppar sig så lyser ljuset i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. En människas känslor och upplevelser däremot. Det kan göra ganska mycket med oss. Men i dessa stunder då får man sätta sig ner. Läsa Guds ord och bedja. Tillkommer ditt rike. I dagens evangelietext så hade vi en sådan mörk händelse. Alla kanske inte tänkte på det, men orden började sedan Johannes hade blivit fängslad. Det var ju så att Israel var ockuperat av Rom och det märktes med alla dessa soldater. Ingen kunde ju undvika hur det fanns något som egentligen inte skulle vara där. Vidare fanns det synagogor runt om i landet likt våra medeltida kyrkor och där fick ju folk höra från Herrens ord det vi har som gamla testamentet. Och där i läste man bland annat om profeter löften om en befriare, en frälsare. Sedan så kommer det en man klädd i kamelhår bodde i det vilda åt vildhonum och grässoppor. Och så kommer han fram och så ropar han Omvänd er, ty himmelriket är nära. Och vidare började han döpa folk göra den beredda på att riket var i antågande. Och detta blev så stort så att mer eller mindre alla talade om detta eller åtminstone hört andra berätta det blev en väckelse. Mannen i kamelhår och läderbälte om livet var Johannes döparen. Han var sänd av Gud och talade på Guds vägnar. Det var med en sådan makt och myndighet så folk blev berörda i sina samveten. Det skulle möta Gud och då gick det inte annat att komma bärande på vad som helst. Parallellt med att folk lät döpa sig gav också detta hopp åt den enskilde men också åt Israel som helhet. Gud har inte glömt oss. Här finns en profet, en sann profet som talar och Guds vägnar. Ja, det var just det Johannes döparen var. En som talade Guds ord till alla. Inte bara de som kom ut och lät döpa sig. Av honom. Och innan vi går vidare. Så ska vi bara förtydliga en sak då. Och vi kan tänka på. Vår svenska historia. På vår kungasläkt. Där har vi återkommande namn. Som Karl Eller Gustav. Och går vi nu tillbaka till texten. Så, eller i våran bibelberättelse. När Jesus föds. Så, hörs, så hör vi om Herodes. Men på Jesu tid vuxen. Då har de namnen flyttat över till hans ättlingar. Johannes stöparen hade kommenterat Herodes Antipas som regerade över Galileen och Perén och sagt Det är inte tillåtet för dig att ha henne. Herodes Antipas hade tagit sin bror Filippus hustru Herodias och han levde med henne nu. Och Det påpegandet det var inte uppskattat från Herodias sida synden kan alltså bli så stark i en människas liv så att man ser rött, Jag till och med önskar död för att Guds röst uppmanar till omvändelse och bättring och om nu kristendomen bara är hokus pokus varför reagerar då människor på detta sätt visar inte detta vilken oerhörd kamp som pågår om människan mellan fördärvsmakterna och Gud, den allsmäktige. Det var ju Herodia som intalade sin dotter att få Johannes Döparens fat, huvud på ett fat. Det vi kan bära med oss, det kyrkan och dess präster kan få ta lärdom om Johannes Döparen, det är att tron, det är inte bara en liten privat sak. För var och en. Tron är en personlig bekännelse. Det är helt riktigt. Men om vi nu inte tål att bli tillsagda. Vad är det då för samhälle vi lever i? Delar vi upp tron som endast en personlig sak. Och övriga frågor i samhället i stort. Då kommer vi att komma fel. Kyrkan ska inte söka bråk. Det är naturligtvis lättare att bara tala om Jesus och Johannes döperen han pikade på denna frälsare. Men det var inte därför han blev avrättad. Han rörde vid makthavares personliga ansvar. Dessa är också satta att vara föredömen även moraliskt och etiskt och står som Guds förlängda arm till att styra och råda över andra människor Johannes stod hans kall det var som Jesus citerade se jag sänder min budbärare framför dig och han skall bereda vägen för dig så står det i Matteus 11 vers 9 tänk er då in i den väckelse som nu sattes igång allt hopp, alla funderingar om hur Gud återigen konkret börjat se till sitt folk. Det bara grusades. Det kördes rakt in i bergväggen. I evangelitexten så läste vi förut. Sedan Johannes hade blivit fängslad. Och så fortsätter det. Kom Jesus till Galileen. Läser vi Matteus. Står det först om det geografiska läget. Och då står det. Sebulons och Naftalis land, sjövägen, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen. Det är folk som sitter i mörkret ska se ett stort ljus och för dem som bor i dödens land och skugga ska ett ljus gå upp. Det fanns vid denna tid oerhörda hierarkier och Nasaret var föraktat. Men Carpernum i Galileen, det var ännu mer föraktat. Och en källa säger att det kanske har funnits så mycket som tre miljoner människor i Galileen. Men det vet vi inte exakt. Av detta lär vi oss att Guds vägar, det är inte alltid våra vägar. Och hans stigar är inte alltid våra stigar. Väckelsens stora ledare blev fängslad. Men Gud glömde inte sitt folk. Lät inte mörkret råda utan nu träder Jesus in och tar över efter sin föregångare. Över detta område var Herodes Antipas först. Men ondskan från Herodias som senare Herodes böjde sig under kunde inte stoppa den allsmäktiga guden utan inbjudan den jöd vidare. Och det är då det andra i predikan. Nämligen att Jesus inbjuder till Guds rike. Och Jesus han sa när han gick ut och missionerade då. Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Orden tiden är fullbordad. Behöver vi inte titta mer på. Nu har vi gjort det. Men det som kan klargöras är att när Jesus säger- Guds rike är nu här, så säger han med andra ord att nu är jag här. I detta föraktade område så är det inte föraktat av Gud, min fader i himlen, utan nu inbjuds ni till att bli Guds barn genom mig. Jesus är ju den nya Adam. I ett rike finns, allting, äh, finns en kung. Och Jesus kallas ju också för Kristus och det betyder den morde. Och det är ju en konungatitel. För Jesus är ju herrarnas herre och konungarnas konung. Och nu inbjuder han till Guds rike till att tro på honom. Vill du tro på Herren Jesus så får du ta vara på möjligheten medan den finns. För Jesus sa Guds rike är nu här. Det innebär inte att riket är här för alltid Gud ger ofta många möjligheter till omvändelse och tro men vi vet ju inte hur länge nåden varar om vi dör eller om i värsta fall ljudstocken flyttas kallelsen Guds rike är nu här ställer människan inför ett val inte ett val i första hand av jordisk karaktär Även om kyrkan finns på många platser. Nej detta rike behöver få komma in i var och ens hjärta. Jesus behöver få komma in. Det de sakerna som egenkärlek, önskan om mer pengar som kommer. Om det, till, om det skulle vara på grund av svart jobb eller annat vad du nu än är. Ja det som lagen fördömer det behöver man vara ärlig med och bryta. Och lägga bakom sig. Vissa saker går fort. Annat tar tid. Men det är en konung du följer. En konung som regerar. Han ser allt. Vet dina tankar och önskningar. Det är hans rike du formas efter. Och det är något som tar tid. I detta arbete får du vårda dina andakter- Bedja om Guds rike och möta bröder och systrar om söndagarna. Riket som kommer är för människans del i grund och botten ett mottagande. Det är inget som människan själv bara kan komma och visa upp. Se vad jag har gjort. Jesus ensam dog på korset. Övergiven av alla. Han är vår försoning. När han reste sig ur graven och gick ut, då triumfri, triumferade han över djävulen och fördärvsmakterna. När han erbjuder oss att komma, då uppmanar han till omvändelse och tro. Och att omvända sig är att få ett nytt tänkesätt. Och notera då nu, få ett nytt tänkesätt. Det är alltid ingenting som vi bara tar oss utan det blir oss givet gratis när vi ödmjukar oss och ber om det. Det är en gåva från Gud att vi får ta emot det nya livet som finns hos den uppståndne Kristus. och Därför säger Jesus, Guds rike är nu här. Det är den gamla människan inom oss. Som på olika sätt vill förvilla oss och få oss att komma fel i denna utgångspunkt. Och så ska vi då avsluta med lite praktisk tillämpning. Du som nu lyssnar till detta för första gången. Kanske bara sett en kyrkobyggnad. Eller varit på en begravning eller skolavslutning. Att den kyrkobyggnaden står där. Att det finns troende människor där. Som på ett sätt tänker annorlunda beror på att det innan, för länge sedan, så fanns det också människor som tagit emot riket. Detta resulterade i att kyrkobyggnader växte fram. Men när Jesus kommer tillbaka för andra gången, då kommer han att samla ihop sitt rike av människor. Det är inte kyrkobyggnader utan riket det är Guds barn som under sina, sitt jordeliv omvände sig och tog vara på sin nådatid. Den nådatiden är inte slut utan så länge det finns präster som predikar Guds ord gäller Jesu inbjudan Guds rike är nu här. Du som inte går i kyrkan i denna församling tänk på att av kyrkans folk. Ja då är ju somliga blivit omvända i tonåren eller på äldre dagar. Det är inte alla som får växa upp i ett kristet hem. Personer som blivit omvända på äldre dagar de kanske också skämdes. Ja kanske inte har blivit arga för att de inte kunde leva som tidigare. Men de satte sig i kyrkbänken. De beräknade omkostnaderna. Det tackade jag, det tog emot kallelsen till riket, det tog emot Jesus själv. Och det får också du göra. Och har du redan tackat ja, eller gjort det under många år, men ofrivilligt lockats åt en ondes rike? För vi har ju ett gott rike och vi har ett ont rike. Bibeln lär inte att det finns något här emellan. Det finns bara två alternativ här nu. Och fallit för en ondes frestelser. Och till och med blivit fast i den. Och samvetet börjar tystna. Jag tänk då på vad är det du har lämnat? Vad är det som ger sådan mening åt ditt liv? Så att ditt samvete började tystna. Är den tystnaden i grund och botten en ro och vila för ditt liv, för din själ. Är det inte snarare så att du hela tiden måste söka nya saker för att bli bekräftad? Låt Jesus få vara din identitet. Det var ju han som en gång räckte ut sina händer på korset då spikarna kom. Han tog sitt straff på dig för att du genom hans ande, skulle kunna få ett vaket samvete, en visshet och övertygelse om att Gud finns och att han vid sin andra ankomst kommer att säga till sina barn Kom, ni min fars välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Tänk på att på den dagen, då är det tysta Samvetet och syndens, det man anser vara, många människor anser vara nöjen det är inget värt för den onda han är besegrad men han är fortfarande verksam han är en mästare på att bedra han vill få dig att bygga på en lösansand men Jesus som kom till hedningarnas Galileen han vill också komma till dig han inbjuder nu dig återigen till att tas upp i sitt rike. Ta nu vara på den chansen så länge det heter idag. Och tro evangelium. Och bygg på den klippa som döden aldrig kan få någon makt över. Och som består i evigheternas evigheter. Amen. Och innan vi sjunger salm 228 så säger vi till sist. Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron så att ni överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. Amen. spedja. Himmelske Fader, se i nåd till vårt folk. Du har skapat oss och älskar oss. Du ser att vi är i största fara. Därför ber vi dig. Herre hjälp oss i vår nöd och låt oss inte gå under. Ge oss nåden att omvända oss från syndens och laglöshetens vägar som leder vårt land till undergång. Herre, förbarma dig över oss. Herre Jesus Kristus, utan dig är vi maktlösa inför de förstörande krafterna som svämmar över vårt folk och förgiftar det. Därför berömmer vi oss över din seger, över ondskans andemakter, vilkans påverkan man ser varje dag i offentligheten, i ord och bild. Herre, du har på Golgata kors övervunnit mörkrets makter. Det måste ge vika, även idag, eftersom vi upphöjer ditt namn över dem. Detta tror vi på, Ty du kan även i vår tid beskydda människor för satans villfarelse. Herre, förbarma dig över oss. Hjälp oss genom din heliga ande, att vi i vårt eget liv strider mot synden, och att vara ståndaktiga ända till slutet. Gör oss till ett tecken på din frigörande nåd. Fyll oss med din kärlek så att vi håller dina bud. Må din kärlek vara den kraft i oss som övervinner mörkrets makter över vårt folk. Herre Jesus Kristus, allt förmår vi i dig. Det tror vi på. Förbarma dig över oss. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta, dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.
1: Låt oss tacka och lova,
0: Och så avslutar vi vår godkänsla med att sjunga salm 109.